0: Costa en la emisora que usted prefiere. Actual FM. Radio Actual presenta, Radio Actual presenta... Radar del Deporte.
1: Buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos oyentes de Radio Actual 107.1 FM, bienvenidos a Radar del Deporte en esta edición de hoy, lunes 11 de enero del 2021. Gracias por acompañarnos, nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de audio, sus mensajes de texto, 8623-7223, 8623-7223, para que se comuniquen con nosotros en este programa Radar del deporte hoy con mucha información, por supuesto, como es la costumbre en este espacio. Saludamos a nuestro compañero Marco Chávez Bermúdez que está con nosotros acá
2: nuevamente.
3: Buenas noches Juan, eh, buenas noches acá. Hay los controles, este, sí, ya cumpliendo eh, nuestra segunda semana después del regreso del programa, por dicha, y hoy este, lleno de información y eh, de muchas cosas interesantes. Y bueno, agradecer a los que escuchas y a la gente que nos sigue en estos momentos por Facebook Live.
1: Sí, el agradecimiento para las personas que nos siguen y también el agradecimiento para las personas que nos han hecho llegar sus mensajes en estos días. El agradecimiento para don Juan Luis Hernández Fuertes por la publicación que hizo en su fanpage donde pues menciona el regreso de este espacio de Radar del Deporte. Así que muchísimas gracias a él y a todas esas personas que nos han hecho llegar sus comentarios y también su apoyo a través de las diferentes redes sociales para lo que es la llegada nuevamente a, a la radio de este espacio radar del deporte así que muchísimas gracias y los invitamos a que nos sigan noche a noche a través de Radio Actual y también a través de eh, nuestra página web y las redes sociales. El saludo cordial, por supuesto, para don Gerardo Cabo López en los controles de esta emisora. Buenas noches.
4: Buenas noches, Juan. Buenas noches a Marco y buenas noches a toda la gran audiencia de Radar del Deporte, hoy en este inicio de semana bueno. con mucha, mucha información. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Okay. Ahora, sí. ahí. Es, eh, un saludo para Juan y para Marco y para toda la gran audiencia de Radar Depor del Deporte. Y eh, hoy... Inicio de semana con mucha, mucha, mucha información importante
1: Por supuesto, mucho movimiento En lo que es la eh, información del club esportediano de, Del tema de fichajes Bueno, va a estar Don Juan Carlos Retana. En fin, vamos de una vez con el resumen de informaciones De lo que tenemos para hoy en este espacio Deporte
0: Radar del Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, Gerson Torres extiende su ligamen con el equipo rojo y amarillo. El volante lateral, Gerson Torres. Juan Carlos Retana Otarola, presidente de Fuerza Herediana, conversa sobre el arranque del torneo y otros temas en este espacio. Por otra parte, el tercer capítulo de la serie audiovisual, 100 historias del centenario del team fue presentada hoy en horas de la mañana, el título es el nacimiento de la asociación deportiva Club Sport Herediano, estas y otras informaciones hoy en este programa Radar del Deporte a través de Radio Actual, estamos en los 107.1 FM estamos a través de Radio Actual y vamos con unos mensajes muy importantes para ustedes
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. ¡Garantizado! Radar del Deporte. Radar del Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual en esta noche de lunes 11 de enero del 2021. Nuevamente el agradecimiento por acompañarnos en esta edición y les recuerdo el 8623 7223 8623 7223 para que nos manden sus mensajes de texto y también sus audios. Ese es el contacto directo con Radar del Deporte. Bueno, y antes de eh, entrar en materia con el señor Juan Carlos Retana Otaro, la presidente de la presidente de Fuerza Herediana. Les contamos una buena noticia para los seguidores florenses, el tema de Gerson Torres, quien extiende su ligamen con el equipo herediano por los próximos tres años. Gerson Torres, uno de los más regulares en el equipo herediano del torneo anterior y un jugador que ya acumula mucha experiencia en el fútbol y que también ha militado en el balompié mexicano. Así que Gerson Torres continúa con el equipo roja amarillo. Bueno, don Juan Carlos, también para que usted nos amplíe un poco sobre esta buena noticia, lo de Gerson Torres y otros temas, porque tenemos bastante que conversar, la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos una vez más en este espacio Radar, Radar del Deporte, y de una vez desearle muchos éxitos en este... Muy buenas noches,
2: muchísimas gracias, eh, encantado con la invitación ahora en Nueva Casa, radar del deporte, muy contento de estar con ustedes. Efectivamente, eh, se extendió el ligamen que tenemos con Gerson, pero es algo que hemos venido haciendo con todas las fichas del club para garantizarnos eh, este proceso que llevamos, que es de, de largo plazo, que iniciamos hace años, y eh, con eso también darnos una seguridad y una garantía respecto de los de la planificación realizada, también no solo en materia deportiva, sino financiera y administrativa, con fichas, de, con condiciones como la de Gerson y las de muchos otros, que tienen interés en el mercado internacional.
1: ¿no? Bueno, don Juan Carlos, eh, el tema de los movi del movimiento de jugadores, el tema de los fichajes en el equipo herediano, bueno, sabemos que no se descarta la llegada de refuerzos, las inscripciones cierran el 2 de febrero, ¿Cómo están esos temas? ¿Se barajan opciones? ¿Cómo está esa situación?
2: No, no, realmente este, lo que tiene que ver con entradas, con salidas o con renovaciones eh, en los canales oficiales del club se estarán anunciando cuando se estén suscitando. En este momento se ha hecho el esfuerzo de reforzar en aquellas líneas que creíamos que, que la, lo pudiesen requerir, pero bajo el entendido que nuestra planificación siempre va encaminada a darle continuidad a un proyecto. Y es exactamente el de esas figuras jóvenes que empezaron a desollar, que vienen ya, que han sido algunas campeones y se han venido mostrando en el equipo terminar de consolidarlas. De hecho, el, el nombramiento del director técnico, don Fernando Palomeque, tiene mucho que ver con la continuidad de ese proyecto, eh, que empezó ya a, a dar luz, mirámoslo así, o a verse, cuando Jafet estuvo con el equipo y termina con una final. Eh, obteniendo un campeonato con figuras casi que sub-23, ocho de ellas ocho de los 11 titulares eran sub-23 precisamente parte de ese proyecto que se viene realizando en el cambio generacional y ahora queremos consolidar esas figuras para que se vean, se muestren y por qué no den el salto al mercado internacional si es que eh, se dan las ofertas que estamos esperando Adelante Marco
3: este, Buenas noches Juan Carlos eh, muchas gracias por, por... Haber accedido a la invitación al este programa. Este, don Carlos yo quiero preguntarle algo si sí, puntual es un tema que, bueno, que anda ahí en el aire: un rumor de un cambio que se podría dar con el Deportivo Zaprisa, de los jugadores este, Fuller y Reyes, por eh, Luis José Hernández del Zapriza. ...este... ¿Qué hay de cierto en eso o es simplemente un rumor?
2: No, Marco, ¿cómo estás? No, mira, es, es tan sencillo como lo mismo que se dijo de Jens Rick en Liga Deportiva La Felencia, como se murmuró hace poco también de la Asofeifa en el De Mañana sí. parece eh, que Jafet Soto va a ser el nuevo gerente deportivo del Atlético de Madrid y vamos a tener que seguir saliendo sí. a mentir las cosas. O sea, es muy sencillo. Si quieren atender las noticias, esperen los comunicados oficiales del club. Lo demás son rumores. Mientras nosotros no nos pronunciamos en los canales correspondientes, vamos a seguir elucurando y vamos a seguir, y Marcel viene para el herediano, y, y Juan Carlos Retana va a ser el presidente de, de, de Santos mañana, o de Limón, o sea, vamos a seguir en este montón de, de rumores que estamos entrando en un juego muy peligroso, le estamos dando cabida a algunos que se dicen aficionados del herediano que lo que no nos demuestra es que lo son, o páginas que dicen que son oficiales, a una prensa que está habida de crear noticias y inventar noticias para tener audiencia. porque qué no agentes o jugadores que entonces utilizan al herediano para poderse colocar y cotizar en el mercado y poder elevar su precio? Y a enemigos nuestros que empiezan a infundir noticias y a crear rumores para crear disensión y expectativas falsas dentro del mismo club y dentro de la misma afición herediana. Así que mi llamado con todo el respeto, muy respetuoso para todos, es no coman cuentos, dejen de comprar espejitos, dejen de comprar espejitos, las noticias que tengamos que dar, las daremos por los canales oficiales, como sucedió hoy con la de Torres. Eh,
3: don Juan Carlos, a propósito de, de, de las renovaciones, vimos que usted cambió su foto del perfil de Facebook, que sale con, con, con Jenny Gris, ya, eso es un mensaje claro y contundente de que Jensen Luis está en el diario.
2: Es que Jensen nunca se fue. Jensen nunca se fue. Eh, es muy cansado. Pues Imagínense si nosotros, el si fuerza de Diana, sea el que sea, de los que estamos dentro de la Junta Directiva, y dentro de los miembros o asesores o gerencias, tuviésemos que darle respuesta a todas las murmuraciones y rumores que salen a Diana, que nos dedicaríamos solo a eso, lo de la lo de la foto fue un espaldarazo a alguien que yo quiero mucho, muchísimo, e igual que lo hice hace poco, también con un comentario que hice a favor de Randa Lazofepa, eh, precisamente para para, eh, para salir de esa rutina y ese juego peligroso en el que algunos están entrando. Eh, el día que que tengamos que dar la noticia, insisto, será por los canales oficiales. En este momento, para hablar del, del caso en concreto, James Ruiz tiene contrato con el herediano, es ficha del herediano, está dentro de la planilla del herediano, y si él o cualquier otro jugador en algún momento, teniendo contrato con el herediano quiere salir, pues se sentará con nosotros y hablaremos del tema. Y, y si se da alguna situación, y si tuviese que salir por decisión de él o decisión nuestra, ...lo comunicaremos en los canales oficiales... ...mientras tanto... ...todo lo demás siguen siendo rumores... ...ventas de humo o colocación de espejitos...
1: Don Juan Carlos... ...y ya para, para cerrar ese tema... ...ha habido interés... ...por lo menos para tener eso... ...ha habido interés por parte de un Zapriza... ...ha habido interés por parte de... de ...otros equipos... ...por un Jendrick Ruiz... ...en los últimos días
2: no 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 si, si la tuviese tendría que haber sido comunicada primero a nosotros o al jugador y nosotros seguimos como tal como tal de hecho eh, el mismo Gentri hoy postea también una foto de él besando el escudo es que es muy cansado estar en este tema de verdad es que es muy cansado ayer entrite déjeme lo en paso, está entrenando quiere empezar el campeonato el jueves tenemos partido
1: Sí, el, el tema también de, de nosotros como prensa, ¿verdad? Por eso mismo es que eh, hicimos el contacto con su persona, es precisamente para informarle a los seguidores del equipo diano y que nos consultan cómo están esas situaciones, porque obviamente un año como el del Centenario la gente espera ver a este equipo florense con todo, entonces de ahí la consulta ante todo esto. Pero bueno, para cerrar ese capítulo, eh, por lo menos eh, de posibles, o lo que se dice, esos movimientos de fichajes, no ha habido interés por parte de otros equipos específicamente por estos jugadores. Ya para cerrar ese tema, don Juan Carlos.
2: Y de hecho, agradecer. porque si hay una de las pocas personas, o de las pocas páginas que fueron responsables en eso, fue Nadal del Deporte, que claramente lo, lo, lo estableció. Y hizo una acotación una diciendo que, por favor, esperen a las noticias oficiales del club. Que es precisamente el canal por el cual se debe se dar las comunicaciones que corresponden
1: muy bien, don Juan Carlos, por cierto por acá o oh, no sé si Marcos, si tiene usted otra consulta ahí, para después abordarlo a don Juan Carlos nuevamente este, no,
3: pero era, era este, también de, del tema de, de fichajes eh, se cierra ya el, el, el digamos las contrataciones para el equipo o eh, se está negociando algo por el momento hay algo ya hablado con algún jugador principalmente si son jugadores extranjeros o no hay nada así planeado desde el día de último momento
2: eh, vamos a ver, nosotros no vamos a cerrar el periodo de inscripciones o de salidas hasta la fecha última eh, que está otorgada por reglamento. ¿Por qué? Porque se pueden dar muchas situaciones. Eh, por poner un ejemplo que no está sucediendo, para lo aclaro por si acaso, pero que pudiese darse. Que existe una oferta hoy por Germán Torres para irse al fútbol internacional. Bueno, es una vacante que tendría que llenar. O que me compran a Brian Segura. Porque hay una buena oferta, tendríamos que llenar esa vacante y tenemos de aquí hasta eso. Entonces, son situaciones que hay que considerar. Una lesión de un jugador tendríamos que suplirlo. O bien, que una vez que el equipo entre en funcionamiento, el cuerpo técnico a través de la gerencia deportiva nos dice: necesito reforzar esta u otra área. Y entonces, podría darse esas negociaciones. Eh, de todas maneras, siempre eh, nuestro gerente tiene. Eh, avisorados de ciertos jugadores que les interesan a nivel nacional e internacional en el caso de que tuviésemos que traerlos o negociar con ellos acá. Pero en este momento la planilla está como está, está conformada como está, y si algo se da, eh, ténganlo por seguro que lo comunicaríamos de inmediato.
1: Eh, nada más un, un detallito por acá, del 8673-8731, si me están llamando ahorita, por favor, este teléfono es solamente para, para mensajes, porque claramente estamos al aire, entonces nos pueden escribir o mandar los audios al 8623-7223. Específicamente por acá nos pregunta un oyente, don Juan Carlos, sobre Kevin Galván, si existe interés por parte de este jugador en el club esporte de
2: eh, es la misma respuesta que acabo de dar, la planilla está conformada como está y si hubiese alguna negociación o algo que hacer en su momento se anunciará eh, tenemos que escuchar cuál es la posición del cuerpo técnico que tiene poco está estar trabajando realmente con el equipo como tal vamos a tener nuestro primer partido hasta el jueves y este, eso lo comunica a través de la gerencia deportiva que nos lo hace saber y lo analizamos en junta directiva para ver si se acopla a las necesidades y al presupuesto cualquier no se descarta, lugar que entonces? No se descarta ni se acepta todavía. Como les digo, no tenemos nada en concreto hasta que no sea necesario, porque no vamos a caer en el juego de, de comprar o de fichar lo que la gente quiere o lo que se espera por simple y sencillamente dar un mensaje. Nosotros necesitamos, si fuese el caso, fichar lo que necesitamos, única y exclusivamente, porque tenemos un planeamiento, tenemos un proyecto al cual darle seguimiento que es consolidar a las figuras que ya
3: tenemos y que están despojando. Bueno, eh, don Pacán, bueno, eh, ya cerramos si, si vamos aquí el tema de contrataciones, ya nos queda bastante claro. Este, bueno, eh, nos preguntan aquí varios oyentes este, sobre lo que es los trabajos en el estadio. Este, ¿Cómo se está moviendo eso por lo de, bueno, las piezas toda la, yo creo que sea, el armazón metálico viene de Guatemala por los temas de que hay en, en puertos, por lo del COVID, por lo de aduanas, este me parece que está un poco atrasado de eso por evidentes razones, pero cómo está, cómo está planeado eso para los próximos días, cuáles serían los, los próximos trabajos a realizar en la cancha, ya que se está nivelando una parte, otra que es de nivel, parece que es del lado, del lado de este. Entonces, este, ¿cómo, cómo está eso ahorita?
2: Es, es, es interesante, igual vale, vale la, la pena acotar cómo está la situación. Las estructuras metálicas que nosotros hemos negociado con la empresa Apta en Guatemala son estructuras prefabricadas que vienen ya a colocarse única y exclusivamente, sea para ser instaladas. Pero las condiciones previas de estructura, de cimentación y de fundaciones que requieren esas estructuras para ser insertadas o implantadas nos corresponde a nosotros dárselas hechas. Esta es la parte que menos se ve, porque es hacia abajo, es profundidad, que entonces no es solo excavar. La gente lo que ha visto es cómo se demolió y lo que se ha excavado, que se ha llevado un gran, un gran tramo del, del, del cronograma. Ya al lado este las, las condiciones y cimentaciones casi que están listas y en el lado oeste las vamos a empezar. Esas partes que no son visibles son las que generan o que devengan no solo más recursos económicos, aunque parezca mentira, porque imagínense que si van a tener una altura de cuatro pisos de estadio, qué tan profundo tienen que ser las bases y las cimentaciones, los muros de retención y demás para sostener eso. Eh, son estructuras que no se ven, que llevan muchísimo tiempo, pero que se están trabajando. De hecho, hoy hubo reunión entre todo el equipo de ingenieros de diferentes estructurales, eléctricos, electromecánicos, civiles, arquitectos y demás, eh, para terminar con los planteamientos y planeamiento de los cronogramas, sobre todo porque ya se empieza con la cimentación del lado oeste. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos ir montando el lado oeste al mismo tiempo que se están terminando las cimentaciones del oeste, para que una vez que se termine de instalar el este, empiecen a trabajar el oeste y nosotros continuar con cimentaciones de norte y sur y así, en forma paulatina que la gente no esté viendo trabajos no quiere decir que no se estén realizando pero es que son profundos tengo que decirles que son excavaciones profundas y de ahí para arriba toda la cantidad de cemento de anclajes, de, de andamiajes y demás que tienen que ponerse para poder sostener esto
1: Don Juan Carlos eh, siempre con eso del estadio en los últimos meses se han dado algunos impedimentos en cuanto a
2: permisos y cosas de este tipo cómo marcha esa área no, no, no se dieron impedimentos, lo que se hizo fue una serie de recomendaciones en los planos que no estaban terminados, que son los arquitectónicos, que se coordinaron con bomberos y con la municipalidad. Ya todo se está avanzado eh, y lo que se hace es que se aprueban por etapas para ir desarrollándolas conforme vamos necesitando. Ya esa parte está bastante, si no superada, ya casi superada.
1: Muy bien, no sé Marcos si tiene otra consulta, pues yo tengo varias todavía por acá.
3: Este, no, igual, sobre el, lo mismo sobre el estadio, este, bueno, estaba el tema de lo de bomberos, que, bueno, hay unos un, un, un impedimentos, tal vez, que son cosas que no, básicamente, eso es un estadio nacional, tal vez tiene lo que se venía pidiendo por parte de las regulaciones de bomberos, ya se logró, este, se logró agregar, o se logró modificar los planos de acuerdo a lo que se pedía. Lo, lo primero que
2: debería señalar ahí es que la coordinación entre la Municipalidad de Heredia, el Departamento de Bomberos y, y Fuerza Herediana y la Revolución Deportiva Clubes de por Herediana respecto al estadio es absoluta, total y cordial. No es que haya impedimentos de bomberos. Yo creo que ahí ha habido una, una mala información al respecto. Lo que hay es nosotros aprobamos unos planos que son prácticamente planos constructivos iniciales o demás con los que se dan los permisos, los que dicen aquí va a haber una puerta, pero los planos arquitectónicos son los que determinan qué dimensiones, la colocación, cómo van a hacer las salidas, etcétera, etcétera. Esos planos arquitectónicos fueron los que estuvieron en consulta con bomberos, ellos hicieron las observaciones, se integraron a los planos arquitectónicos y son los que fueron o están siendo finalmente aprobados por por bomberos, precisamente para qué, para que las edificaciones que se van a establecer cumplan con todos esos requerimientos que ni siquiera el Estadio Nacional los tenía cuando se hizo, porque son modificaciones en normativas que son posteriores a la construcción del Estadio Nacional.
3: Muy bien,
1: don Juan Carlos, con el tema de la reducción de gastos, porque también los heredianos esperaban en algún momento se anunció que por ser el año del centenario se mencionó la posibilidad de fichajes bomba de esos de esas contrataciones que el herediano también en algún momento recientemente las hizo aunque en el herediano más bien recientemente se hicieron también para explicarle un poco a la gente que al ser un año tan importante como el del centenario se ha tratado de reducir los gastos y que el herediano tiene eh, que el no tiene una planilla para hacerle frente para pelear por el campeonato en este centenario Sí, definitivamente
2: el, el año 2020 para llamarlo eh, o catalogarlo de alguna forma el año de pandemia nos enseñó muchísimas cosas y una de ellas es que tenemos que ser sumamente responsables administrativa y financieramente para poder cumplir con los objetivos que están sobre todo porque si tomamos en consideración que casi todo el año 2020 no contamos con taquillas, que son aproximadamente un 20% del ingreso del presupuesto mensual de nuestra institución. Entonces había que hacer recortes, se hicieron grandes sacrificios en los cuales participaron desde nuestro personal administrativo, nuestro personal técnico, nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores, todos hicieron sacrificios de salarios, de, de gastos que tuvimos que mermar, una serie de situaciones para poder mantener operativo no solo el funcionamiento del equipo como ente deportivo, sino también el proyecto de infraestructura que estamos desarrollando. Entonces, yo sí eh, difiero con algunos medios que dicen que es que nosotros no hicimos fichajes, bombas o no invertimos. Ahí está Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es un fichaje de bomba, le guste, va a ser un equipo que desearía tenerlo ahí. Lo que hicimos fue ser muy responsables y solo traer aquellas fichas o aquellos elementos en las áreas que consideramos que necesitaba un refuerzo.
1: Por cierto, don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Bueno, adelante Marco, ya, ya eh, contigo eh, yo. Sí,
3: este, bueno, don Juan Carlos, este, me, me acaba de llegar aquí una nota sobre. Este, para que usted también este, nos pueda hablar un poco más de esto, ya que también Países aficionados aquí nos, nos, nos comentan. Este, bueno, eh, hoy, 11 de enero, se realizó un convenio de pago con la caja. Un convenio a 48 meses. Este, ¿qué, ¿Qué cosas vienen este, con este convenio? O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuánto es el monto que se está negociando o, o el monto que hay? que haya deudado.
2: No, no. Bueno, vamos a ver.
3: El convenio
2: que se realiza es respecto de algunas planillas extraordinarias que se realizaron sin, sí, sí, renuncia de nosotros a continuar con los procesos judiciales en los cuales se están cuestionando las planillas. Esa fue la negociación con la Caja Costarricense de Seguro Social amplia, larga y que dio un excelente resultado y que nos permite pues continuar adelante con, con esos y no estar en mora a pesar de que existían medidas cautelares sobre las demás eh, sobre la, los, las otras extraordinarias lo que hicimos fue simplemente mediar un arreglo de pago sin renuncia de los derechos a litigio que ya están establecidos y reconociendo aquellas planillas o aquellas deudas existentes en las que podríamos, o en las que realmente existe una deuda, y sobre ese monto fue que se, se reconoció el pago, y lo demás seguirá en pleito.
3: Este, con esto, con este reglo con este de pago, ya el club queda habilitado para poder este, inscribir y inscribir miembros de, de su, su junta directiva.
2: Es correcto, de hecho estamos esperando porque es parte de todo hoy, entre viernes y el día de hoy se terminaron de finiquetar los últimos detalles legales, ya se firmaron los convenios que corresponden y los documentos y esperamos que tal vez el día de mañana o pasado ya eh, este, este, se elimine la condición de morosidad de la cruz por herediano en el sistema del CICERE y ya podamos proceder con las inscripciones de personerías correspondientes. Perfecto.
1: Don Juan Carlos, ahora que, que tanto se habla de este tema de Marcel Hernández y, y lo del herediano que los fichajes bomba y todo esto yo quisiera que, que usted como presidente como cabeza de, de, de fuerza herediana haga un a la afición porque es el momento en lugar de estar viendo lo que hacen otros equipos y de los cuales no se cuestionan los altos los altos fichajes como sí se hicieron con el equipo herediano en otros momentos el tiempo ahorita es para estar apoyando al equipo, mandarle toda la buena vibra y estar unidos para lo que será este campeonato del centenario, que no va a ser no va a ser un torneo, bueno, el, el del centenario será el siguiente, pero este campeonato que inicia el jueves, que no será fácil para el equipo herediano, entonces también para que toquemos ese tema, y recalco, a diferencia del herediano, otros equipos hacen fichajes grandes en tiempos de pandemia, en tiempos pensaría uno de austeridad y no se dice absolutamente nada a diferencia del club Herediano de de cuando lo hizo tiempo atrás.
2: Sí, vamos 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 por partes, y retomando el tema de la caja, es parte de lo que estábamos hablando de una administración financiera y planificación administrativa adecuada y responsable. Si nosotros invertir, hubiésemos sí. invertido en fichajes bombas de sumas extrañóticas o millonarias, eh, no hubiésemos podido afrontar otro tipo de de responsabilidades o de obligaciones que teníamos, y eso es parte de ser responsable. Ahora, si nosotros hubiésemos hecho no todas, dos de las contrataciones bomba que han fichado otros equipos, especialmente unos de allá por el lado de la agonía, eh, yo tendría a la, al Ministerio de Hacienda, a la Casa servicios de Seguro Social, al Ministerio de Trabajo. Aloy J llenando las oficinas y un helicóptero de la DEA probablemente parqueados en el estadio Ladio los Cordero, sin demeritar que estaríamos en todos los programas de radio, televisión y prensa escrita hablando de la, de, de la inversión y de dónde saca el dinero el cruz por el día. Eh, cada uno sabrá cómo lo hace y dónde lo hace. Nosotros lo que podemos decir es que nosotros vamos a pretender una administración transparente financieramente con estados auditados que se presentan ante la Junta Directiva de la Asociación y ante el Comité de Licencias de la Federación de Fútbol y con las fuerzas muy encaminadas en forma equilibrada no solo al proyecto de infraestructura, sino al proyecto deportivo. Eh, creemos que con el equipo que tenemos es de sobra para poder luchar por el campeonato y es exactamente lo que hemos organizado dentro, dentro de un, los límites y parámetros que una, obliga, una administración responsable financiera y deportivamente
1: nos obliga. Eh, don Juan Carlos, eh, Marco y amigos Radio Escuchas, vamos a la Junta de Protección Social, ya casi estamos de regreso en unos minutos.
5: Buenas noches, en efecto los sorteos de la Junta de Protección Social que corresponden a esta hora Vamos con nuevos tiempos, nuevos tiempos que le paga 70 veces la inversión. Número de esta hora es el 22, 22 le paga 70 veces lo invertido. No acepta reversible en esta ocasión debido a que se trata de un número par, 22 en nuevos tiempos. Y viene con bolita blanca, bolita blanca tampoco agrega las 200 veces del adicional reventado repetimos nuevos tiempos a esta hora tiene como número el 22 tres monazos es la nueva lotería electrónica y corresponde ahora el sorteo 762 y le permite ganar hasta 650 veces la inversión estamos con tres monazos número nueve es el primero nueve y siete el segundo nueve y siete tres monazos nueve y siete y número tres 9, 7 y 3 son los tres números de tres monazos. Si usted jugó, por ejemplo, modalidad de orden y colocó 9, 7 y 3, se ganó 650 veces la inversión. Repetimos entonces, nuevos tiempos con el número 22, bolita blanca y tres monazos con los números 9, 7 y 3. Record, eh, recordarles, perdón, mañana tendremos Lotería Popular Chances con un premio mayor de 80 millones de colones Y al final viene el gran acumulado Que está muy cerca Cada vez más de los 200 millones de colones Felicidades a los ganadores Buenas noches
0: Radar del Deporte Seguimos a
1: través de los 107.1 FM de Radio Actual Adelante Marco, con otra de las consultas para don Juan Carlos
3: Sí, don Juan Carlos Aquí también la gente eh, por de este Facebook nos pregunta Bueno, este es un tema que que no se volvió a hablar de más. Sin embargo, este, es importante saber cómo está su este cómo está el club y cómo está con lo de el, el juicio con, el, contigo. En este caso, al, al ser la, al romper el contrato, eso bueno un tiempo. Ya ha pasado su tiempo, ya se sabe algo de esto.
2: Seguimos en juicio, es lo que te puedo decir. Seguimos en juicio en Costa Rica, lamentablemente, y aunado por la pandemia, pues este, no se es tan rápido como se debiera. Además de que no es un proceso de, de, poco, de poco tiempo, es un proceso muy largo. Los procesos ordinarios en este país son bastante largos. Y pues ahí vamos, este, a la espera de que haya, de que se vayan cumpliendo las etapas procesales que corresponden y, y esperar a ver qué pasa.
3: Don Carlos, este, y otro, otra cosa más. Este Bueno. El irano hace un tiempo había este, perdido el juicio por los derechos de formación que demandó el Santos de Guapis con el jugador Justin Justin Salas. ¿Este tema ya está solucionado o se sigue? ¿Se siguen?
2: No, no, ya, ya ese proceso se terminó, ese proceso se limitó y ya, ya eso es eh, página de la historia.
3: Ok, el pago, o sea, se tuvo que hacer el pago al equipo. Tengo entendido que era un pago por sí, pero, pero millones de, pago, de
2: Su menor a lo pretendido, un pago discutido y al final de cuentas pues, se realizó lo, lo se, se cumplió
3: con lo que se ordenó. Ok, cerrado ese caso ya entonces. Totalmente, activado.
1: Perfecto. Don Juan Carlos, bueno, por acá también un par de consultas más. Eh, con respecto a lo de Jafet Soto y la audiencia la semana anterior, ¿qué nos puede comentar sobre esa situación con respecto a lo de el famoso tema de de aquella conferencia de prensa y lo que había dicho
2: Jafet eh,
1: para el señor Leida eh,
2: lo que te puedo manifestar por, porque no me lo permite el reglamento por temas de, de, de confidencialidad es que fue una etapa procesal más, no se ha terminado todavía está muy crudo, faltan etapas de valoración de prueba y demás y lo que fue fue una, una de las tantas etapas que lleva el proceso y falta todavía muchísimo por recorrer
1: y que es totalmente defendible el caso puede eh, sí, sí, ser sí, favorable sí. para el equipo de Diana.
2: Eh, veamos la, el antecedente de Cabaño, que acaba de pasar con la Federación Inglesa por el término no, de gracias negrito. Eh, son connotaciones especiales y demás, eh, abocativos y otros, otros terminologías ahí, pero que, que están en, 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 en conocimientos.
1: Muy bien, don Juan Carlos, eh, el tema del uniforme nuevo, o uniformes nuevos para los próximos días en el Team Florense, ¿qué podemos comentar?
2: No, los uniformes, ustedes saben bien que nosotros los uniformes los sacamos a mitad de año, ¿verdad?, para el, para el campeonato en junio, julio, en julio eh, no ahora.
1: Sí, porque la gente también hacía la consulta incluso que por ser los 100 años que, que si venían camisetas de, de diversas épocas del equipo arediano, entonces habrá que esperar a junio, por lo menos en los próximos meses no habrá ningún lanzamiento de uniforme para los jugadores ni tampoco para la gente en lo que respecta a camisetas o uniformes clásicos, don Juan Carlos.
2: Recuerden que el, el año del centenario tiene 365 días, llevamos 11 nada más. Todo a su tiempo las sorpresas se van a ir dando poco a poco y la gente las va a ir conociendo. Todo está debidamente estructurado, eh, modificado, planificado por la Comisión de Centenario y van a haber muy bonitas sorpresas durante todo el año. Entre esos temas con uniformes y con, y con aditamentos.
1: ¿Después de junio
4: entonces?
2: Puede ser antes, dependiendo del tipo de aditamentos, pero de uniformes nosotros como fuerza de Diana, ¿verdad? ¿Sí? El, el uniforme de competitividad es el que me están hablando. Nosotros siempre lo sacamos para el, para el torneo de junio julio.
1: Muy bien. Eh, para ir cerrando el tema este de... Bueno, los temas que tenemos. ¿Estará listo el estadio final de año, don Juan Carlos?
2: No, no. Eh, soy categórico, soy categórico. Porque no quiero crear falsas expectativas. Este, tenemos un atraso de aproximadamente 3, 4 meses. Yo cal calculo que el estadio estará siendo terminado en el primer cuatrimestre del 2022 ya totalmente terminado o sea, ya, ya para entrar en función con absolutamente todo eh, el cronograma dice otra cosa pero yo prefiero ser más conservador porque pueden surgir muchas cosas de camino
1: muy bien don Juan Carlos hay aquí un tema importantísimo que no se nos puede quedar dice, saludos amigos mi pregunta para don Juan Carlos ¿cómo se prepara también el equipo femenino para buscar el bicampeonato?
2: estamos muy armados, el equipo empezó pretemporada, eh, incluso fuimos los pioneros en hacer pruebas médicas por primera vez un equipo femenino en el país, eh, dándole la connotación que queremos de tratar de profesionalizar el fútbol femenino, es un equipo que, que ya viene de ser campeón, que realmente se reforzó, igual que el masculino, única y exclusivamente en las áreas que se requirieron, hubo muy pocas salidas, y además de eso viene el campeonato de la ANCAP, ¿verdad?, eh, en, en materia femenina, y también estamos eh, listos para, para pelear eso. Adelante, Marco.
3: No, me, me ganó la pregunta yo, lo mismo, yo con el equipo femenino, precisamente eso, y cómo se mantenía el, el equipo de, de las quillas porque bueno, ya tenemos un equipazo, pero si sí, hay que defender ese, ese campeonato, capa de espada entonces, sé, me ganaron la pregunta, pero ya quedó claro.
1: Bueno, Juan Carlos, entonces... Eh si le queda algún detalle que le quiera comentar a los a los escuchas y a las personas que nos ven también por las redes sociales
2: No, agradecerles el espacio y sobre todo aprovechar este último momento para invitar a, a toda nuestra visión a que celebremos durante todo este año con el pecho hinchado, llenos de, de vanagloria, no importa que nos llamen petulantes, que nos llamen eh, odiosos, no importa tenemos 100 años de historia y en la primera página de la historia del fútbol de Costa Rica tiene tinta roja y amarilla. Y las escribimos muchas de esas páginas. El fútbol de Costa Rica tiene muchos soportes, sino que sus bases principales son de color rojo y amarillo. Así que celebremos por lo grande, llenémonos de honor, de gloria, porque nuestra institución lo merece. 100 años de historia marcadas desde la primera letra con nuestro puño y letra no las, no las celebra cualquiera.
3: O Juan Carlos, dice por acá...
1: Sí, eh, gracias. Dice por acá, Juan Carlos, eh, hacia la llegada de algún patrocinador fuerte
2: para los próximos días en el Team Florence. Eh, estamos en negociaciones. Está, habría que esperar. Y como les digo, si se logra piriquitar eh, lo que se finiquite, lo anunciaremos por las, los canales oficiales.
1: Muy bien. Y nada más para ya recapitular eso, esta cuestión que es muy importante. No hay interés por parte de estos jugadores de los que se ha hablado por parte de otros equipos, están a gusto, están tranquilos y continuarán en el equipo Diana.
2: Correcto, o sea, hasta donde nosotros estamos enterados, hasta donde están las comunicaciones entre jugadores y junta directiva, las cosas se mantienen como están, tienen contrato y son parte de la planilla diamantes
1: Muy bien, ¿algo más Marcos? Si no, para ir cerrando ya con don Juan Carlos.
3: No, 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 creo no, que quedó, quedó todo muy claro, más bien, don este, Juan Carlos, muchísimas gracias por por explicarnos, explicarnos todo esto a fondo y toda la visión, porque si había una que otra dudilla ahí de esas cosas que pasan en el aire, pero hay que sacarlas hay que sacar la duda, entonces muchísimas gracias por sacarnos la duda y explicarnos.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad de pues poderse los aclarar, no solo a ustedes, sino
4: a la afición en general.
1: Bueno, está con nosotros el licenciado Juan Carlos Retano Tarola Presidente de Fuerza Herediana Acá en Radar del Deporte A través de los 107.1 FM De Radio Actual Continúe con nosotros porque vienen unos mensajes
0: Importantísimos Síganos por redes sociales Facebook, Radar del Deporte Twitter, arroba Deporte Radar Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM Radar del Deporte
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por acompañarnos en esta edición de hoy de lunes 11 de enero Saludos cordiales para... Don José Ángel Cordero y Warner Cordero, el del Club del Trailero, que nos escuchan en San Isidro de Heredia, también para la profesora Daisy Chacón y su hermano Jorge para John Camacho, para Armand Céspedes Paulo Esquivel, para Marlon y también para Viviana Hernández que nos escriben al WhatsApp 86237223 ¿Usted tiene más
3: saludos por ahí, Marco? Este... No, no, no aquí Sí, ya está... Me volvió a ganar. Bueno,
1: igualmente somos de los mismos. Marco, importante todo esto de don Juan Carlos Retana para dejar claro eh, el tema principalmente de los fichajes, el tema del estadio también. Bueno, ya Randal sofafa había hablado con nosotros la semana pasada, el viernes, y dejó bien clarito que él está a gusto y que no se va del team florense. Y ahora con esto de, de la salida de jugadores el mismo Juan Carlos también lo explicó ampliamente, que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de otros equipos, entonces se mantiene, eh, de, el tema de estos jugadores se mantiene en el equipo Rocky Amarillo.
3: Sí, correcto, este, bueno, han dado eh, muchísimos rumores de salidas de varios jugadores, de intercambio de jugadores inclusive, pero no, y ya no, ya lo no el técnico, ya lo no el presidente, ya habló el presidente de la asociación Cruz, el Eliano, también. Entonces, este ahí, no hay más. La voz oficial este, ya se manifestó y pues por el momento eh, tenemos el equipo completo. Seguimos igual.
1: Y estar tranquilos. Eh, es importante acá no prestarle atención a este tipo de, de, de noticias que, que salen siempre cuando van a iniciar los torneos, cuando el herediano está en fase de, de semifinales o en fases decisivas del campeonato nacional. Aquí lo más importante es unirse como afición, como seguidores del equipo herediano y darle todo el apoyo en este campeonato que empieza dentro de, de pocos días, porque leíamos en redes sociales, Marco, principalmente hoy, eh, no un reclamo, pero sí la manifestación de algunos aficionados con esto de los fichajes bomba por parte del equipo herediano pero con la planilla que tiene el Team Florense hasta ahorita, yo creo que es más que suficiente para hacerle frente al torneo y para pelear de tú a tú por ese campeonato.
3: Sí, claro. Bueno, equipo, equipo para el rato. No sé no si sé, tal vez sea correcto decir que tenemos dos equipos. Se pudo ver en los 90 minutos por la vida que perfectamente podemos armar dos equipos clase A en cualquier momento. Entonces me parece que el equipo está muy bien armado, ahora es cuestión de dejar trabajar al técnico que se acomode a como él trabaja y, y bueno y ver y ver el, al equipo este jugar el mejor día con día y, y pues bueno ahí ya, ya nos toca ya nos toca entrar la copa de nuevo entonces hay que celebrar el, hay que celebrar los 100 años de vida con con campeonato
1: sí eso por un lado el tema de la planilla, el Herediano, línea por línea, está bien conformado. Se reforzó en la zona de ataque, que fue uno de los, de los principales problemas que tuvo el Team Florense el campeonato pasado. Entonces, por eso, hay que estar tranquilos, darle el, el voto de confianza al técnico. Eh, tiempo al tiempo también, porque los jugadores se tienen que ir acomodando a la idea de este entrenador mexicano... Fernando Palomeque, por lo men, pero por lo menos en cuanto a esto de la planilla, el Herediano tiene lo suficiente para hacerle frente y para pelear el campeonato. Y esto de los fichajes bomba, ya al Herediano le tocó en algún momento, ahí le volverá a tocar en otra oportunidad. Sí, también vale la pena comentar que en otras ocasiones era el Herediano el que hacía estos grandes, hablaba muchísimo, se decían muchísimas cosas y se cuestionaba el accionar de fuerza herediana, el mismo Juan Carlos Retana lo dijo hace algunos minutos. Así que, amigos heredianos, demos de todo el apoyo al Team Florense y no le prestemos atención a, a estas, a estas eh, informaciones que lo que es desestabilizar al aficionado Florense y también a la parte dirigencial. Así que a esperar el próximo jueves a las 2 de la tarde contra Sporting, el primer partido de este campeonato de clausura para el equipo herediano en el estadio Ernesto Romoser a las 2 de la tarde. Y antes de eso, vamos a, vamos a ir con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual en los 107.1 FM.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 arroba gmail .com, o llámenos al 8381 84 Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22617811, 22693038. Distribuidora de baterías El Carmen, más de 20 ¡Garantizado! Servicio de Mecánica en General 200 al Este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia Búsquenos en Facebook o en Waze Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo
3: Ven.
0: Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano Usted las escucha primero en Radar del Deporte radar del
1: deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual en edición de hoy lunes 11 de enero queremos saludar a algunos de los, de los amigos y amigas que nos escriben a través del Facebook que bueno por acá nos dice Elmer Madrigal Esquivel un creativo dice que es lo que necesita el herediano para completar esa planilla pero bueno, ahí está Fabricio a mí me gustaría ver a Fabricio que le dé más chance en este torneo porque condiciones le sobra Marco
3: sí, bueno, Fabricio Fabricio ya debe estar explotando sí, sí, este, le doy el beneficio de la duda, digamos de que, de que ha jugado muy poco no se le ha dado tal vez la oportunidad de jugar seguido Básicamente entra a cambio, siempre hay partidos que no juegan, entonces características tiene, calidad tiene, sin embargo me parece que es un poco de, tal vez de falta oportunidad, pero creo que él hey, no dura mucho, eh. si él le da la oportunidad, no dura mucho para volver al nivel con el que se fue para Chile, esperemos porque sí, es, es una posición que... Desde que se fue a, ir a Aguilar, no hemos logrado llegar ese ese juego en la cancha.
1: Sí, indudablemente. Yo espero que sea el torneo para Fabricio Ramírez. Saludos cordiales para don Ronald Rodríguez allá en los Estados Unidos, en Boston, para don Federico Campos, en Ponce, Puerto Rico. Algunos de los mensajes que nos llegan a través de Facebook, Marco.
3: Sí, sí. bueno, son, son muchísimos, hay son muchísima gente aquí que nos saluda No podemos saludar a todas las gente eh, pero... Aquí nosotros traemos todos sus mensajes. Más bien, muchísimas gracias por el apoyo y esperamos que cada día sea más gente
1: la que esté por acá. Sí, indudablemente. Indudablemente el agradecimiento por el apoyo a este programa Radar del Deporte. Ya en el cierre de hoy, eh, lunes 11 de enero. Mañana vamos a tener un invitado muy especial. Desde ya les comentamos eh, muy querido también por la afición del equipo. Rediano. Le tocó vestir la camiseta allá por la década de los 80 y también le tocó dirigir al equipo rojo y amarillo. Mañana nos va a acompañar el uruguayo César Eduardo Méndez, que está en Panamá con el equipo San Miguelito, con el Sporting San Miguelito. Él nos va a acompañar mañana contándonos un poco sobre el accionar en ese club y también, por supuesto, sobre su paso en el equipo herediano como jugador y como director técnico. Así que cordialmente invitados a mañana con don César Eduardo Méndez. ...en Radar del Deporte... ...para que no se lo pierdan... ...y también para... ...por qué no... ...recordar algunas de esas anécdotas... ...de cuando vistió la camiseta del equipo herediano ...como cuando se ganó la Copa Camel... ...allá por 1988... ...así que tenemos un programa... ...tendremos un programa muy especial mañana... ...acá... ...en Radio Actual... ...¿qué más nos queda Marco... ...ya para el cierre de este espacio? Este... ...de
3: acuerdo... ...este... ...ya estamos sobre el tiempo... ...básicamente... Este, me parece que estuvo muy completo lo que nos explicaba hoy y todo lo que nos habló este, el señor presidente de la este Son muchos temas, la verdad, pero sí, eh, hay que ser de esos rumores que andan ahí, siempre hay que salir de esos rumores y qué mejor que con el presidente. Entonces, bueno, quedó todo claro: el equipo, nadie se va, eh, queda abierto hasta el 2 de enero me parece que son las contrataciones, entonces queda abierto el tema de 2 de... ¿sí? de febrero, perdón queda abierto el tema de contrataciones y eh, bueno, el estadio se ha un poco por las razones, pero se está trabajando entonces, este... Di no, me parece que un, va a ser un buen año para el equipo y di no queda más, a ganar, eh, a ganar esos torneos para tener ahí tener esos torneos este
1: Indudablemente, saludos cordiales para don Isaac León Para mi amigo Isaac León, sapricista Pero que nos escucha noche a noche A través de eh, Radio Actual Así que las gracias también para don Gerardo Cabo López En los controles Y los esperamos mañana a las 7 de la noche Nuevamente en Radar del Deporte Con una entrevista con don César Eduardo Méndez Y otros temas muy importantes Y también les contamos Estamos trabajando en la página web Nuestro compañero Marcos Chávez que es el especialista en toda esta área, está trabajando fuertemente, así que atentos a la página web y también a las redes sociales de Radar del Deporte. 30 segundos, Marcos, y podemos repetir rápidamente las redes sociales de Radar del Deporte antes de despedirnos.
3: Sí, bueno, las redes este, sociales este, nos pueden seguir este, por Facebook, en Radar del Deporte, 1900 80 y tres. ajá, nos pueden seguir por Instagram en rdd.83. nos pueden seguir también por Twitter en Aroba Deporte Radar nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube también, que ya lo visitamos. que sería el radar del deporte y como dice Juan próximamente eh, ya próximamente les estaré eh, les estaremos avisando del de la, de, de, la, nuevo sitio web que vamos a tener para todos ustedes con muchísima información de básicamente una biblioteca, Juan, que hay muchísimo material. Correcto, correcto.
1: Hasta mañana, si Dios quiere, como siempre.
0: Radar del Deporte
3: A continuación presentamos... Antena deportiva
0: Costa 507.1 La emisora que usted prefiere Actual, FM. Radio, Actual presenta... Radio Actual presenta Radar del Deporte
4: Deporte.
1: Buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos oyentes de Radio Actual 107.1 FM Bienvenidos a Radar del Deporte en esta edición de hoy, lunes 11 de enero del 2021 Gracias por acompañarnos, nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de audio Sus mensajes de texto, 8623-7223, 8623-7223 23 para que se comuniquen con nosotros en este programa Radar del Deporte, hoy con mucha información por supuesto, como es la costumbre en este espacio. Saludamos a nuestro compañero Marco Chávez Bermúdez, que está con nosotros acá nuevamente.
3: Buenas noches Juan, eh, buenas noches acá, ahí los controles, este, sí, ya cumpliendo eh, nuestra segunda semana, después del regreso del programa, por dicha y hoy este, lleno de información y de, de muchas cosas interesantes y bueno, agradecer a los que nos escuchan y a la gente que nos sigue en estos momentos
1: por Facebook Live Sí, el agradecimiento para las personas que nos siguen y también el agradecimiento para las personas que nos han hecho llegar sus mensajes en estos días, el agradecimiento para don Juan Luis Hernández Fuertes por la publicación que hizo en su fanpage donde pues menciona el regreso de este espacio de Radar del Deporte así que muchísimas gracias a él y a todas esas personas que nos han hecho llegar sus comentarios y también su apoyo a través de las diferentes redes sociales para lo que es la llegada nuevamente a, a la radio de este espacio Radar del Deporte así que muchísimas gracias y los invitamos a que nos sigan noche a noche a través de Radio Actual y también a través de de eh, nuestra página web y las redes sociales. El saludo cordial, por supuesto, para don Gerardo Cabo López en los controles de esta emisora. Buenas noches.
4: Buenas noches, Juan. Buenas noches a Marco y buenas noches a toda la gran audiencia de Radar del Deporte. Hoy, en este inicio de semana, bueno. con mucha, mucha información. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Okay. Ahora, ahora sí. ahí es, eh, un saludo para Juan y para Marco y para toda la gran audiencia de Radar Depor del Deporte y, y hoy inicio de semana con mucha, mucha, mucha información importante
1: por supuesto, mucho movimiento en lo que es la eh, información del club esporterdiano de, del tema de fichajes bueno, va a estar don Juan Carlos retán en fin vamos de una vez con el resumen de informaciones de lo que tenemos para hoy en este espacio Radar del Deporte. El deporte. A través de los 107.1 FM de Radio Actual, Gerson Torres extiende su ligamen con el equipo rojo y amarillo. El volante lateral, Gerson Torres. Juan Carlos Retana Otarola, presidente de Fuerza Herediana, conversa sobre el arranque del torneo y otros temas en este espacio. Por otra parte, el tercer capítulo de la serie audiovisual, 100 historias del centenario del team fue presentada hoy en horas de la mañana, el título es el nacimiento de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, estas y otras informaciones hoy en este programa Radar del Deporte a través de Radio Actual, estamos en los 107.1 FM estamos a través de Radio Actual y vamos con unos mensajes muy importantes para ustedes
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. garantizado Deporte. Radar del Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual en esta noche de lunes 11 de enero del 2021. Nuevamente el agradecimiento por acompañarnos en esta... Edición y les recuerdo el 8623 7223, 8623 7223, para que nos manden sus mensajes de texto y también sus audios. Ese es el contacto directo con Radar del Deporte. Bueno, y antes de eh, entrar en materia con el señor Juan Carlos Retana Otaro, la presidente de la presidente de Fuerza Herediana. Les contamos una buena noticia para los seguidores florenses, el tema de Gerson Torres, quien extiende su ligamen con el equipo rediano por los próximos tres años. Gerson Torres, uno de los más regulares en el equipo rediano del torneo anterior y un jugador que ya acumula mucha experiencia en el fútbol y que también ha militado en el balompié mexicano. Así que Gerson Torres continúa con el equipo rojo y amarillo. Bueno, don Juan Carlos, también para que usted nos amplíe un poco sobre esta buena noticia, lo de Gerson Torres y otros temas, porque tenemos bastante que conversar, la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos una vez más en este espacio Radar, Radar del Deporte, y de una vez desearle muchos éxitos en este... Muy buenas noches,
4: muchísimas
2: gracias, eh, encantado con la invitación ahora en Nueva Casa, radar del deporte muy contento de estar con ustedes efectivamente eh, se extendió el ligamen que tenemos con Gerson, pero es algo que hemos venido haciendo con todas las fichas del club para garantizarnos eh, este proceso que llevamos que es de, de largo plazo, que iniciamos hace años, y eh, con eso también darnos una seguridad y una garantía respecto de los de la planificación realizada, también no solo en materia deportiva, sino financiera y administrativa, con fichas, de, con condiciones como la de Gerson y las de muchos otros, que tienen interés en el mercado internacional.
1: ¿no? Bueno, don Juan Carlos, eh, el tema de los movi del movimiento de jugadores, el tema de los fichajes en el equipo herediano, bueno, sabemos que no se descarta la llegada de refuerzos, las inscripciones cierran el 2 de febrero, ¿Cómo están esos temas? ¿Se barajan opciones? ¿Cómo está esa situación?
2: No, no, realmente este, lo que tiene que ver con entradas, con salidas o con renovaciones eh, en los canales oficiales del club se estarán anunciando cuando se estén suscitando en este momento se ha hecho el esfuerzo de reforzar en aquellas líneas que creíamos que, que la, lo pudiesen requerir pero bajo el entendido que nuestra planificación siempre va encaminada a darle continuidad a un proyecto y es exactamente el de esas figuras jóvenes que empezaron a desollar, que vienen ya, que han sido algunas campeones y se han venido mostrando en el equipo terminar de consolidarlas. De hecho, el, el nombramiento del director técnico, don Fernando Palomeque, tiene mucho que ver con la continuidad de ese proyecto, eh, que empezó ya a, a dar luz, mirámoslo así, o a verse, cuando Jafet estuvo con el equipo y termina con una final. Eh, obteniendo un campeonato con figuras casi que sub-23, 8 de ellas 8 de los 11 titulares eran sub-23 precisamente parte de ese proyecto que se viene realizando en el cambio generacional y ahora queremos consolidar esas figuras para que se vean, se muestren y por qué no den el salto al mercado internacional si es que eh, se dan las ofertas que estamos esperando
1: Adelante Marco
3: este, Buenas noches Juan Carlos eh, muchas gracias por, por... ...haber accedido a la invitación al programa... ...este, don Carlos... ...yo quería preguntarle algo así puntual... ...es un tema que... ...bueno, que anda ahí en el aire... ...un rumor de un cambio... ...que se podría dar con el Deportivo Zaprisa, ...de los jugadores... ...este... Fuller y Reyes... ...por... Eh, ...Luis José Hernández del Zaprisa. ...este... ...¿qué hay de cierto en eso? o ¿Es simplemente un rumor...
2: No, Marco, ¿cómo estás? No, mira, es, es tan sencillo como lo mismo que se dijo de Jens Ruiz en Liga Deportiva La Felencia, como se murmuró hace poco también de la Asofeifa en el Caprisa. De hecho. Mañana parece eh, que Jafet Soto va a ser el nuevo gerente deportivo del Atlético de Madrid y vamos a tener que seguir saliendo
3: sí. a mentir las cosas.
2: O sea, es muy sencillo. Si quieren atender las noticias, esperen los comunicados oficiales del club. Lo demás son rumores. Mientras nosotros no nos pronunciamos en los canales correspondientes, vamos a seguir elucurando y vamos a seguir, y Marcelo viene para el herediano, y, y Juan Carlos Retana va a ser el presidente de, de, de Santos mañana, o de Limón, o sea, vamos a seguir en este montón de, de rumores que estamos entrando en un juego muy peligroso, le estamos dando cabida a algunos que se dicen aficionados del herediano que lo que no nos demuestra es que lo son, o páginas que dicen que son oficiales a una prensa que está habida de crear noticias y inventar noticias para tener audiencia. porque qué no agentes o jugadores que entonces utilizan al herediano para poderse colocar y cotizar en el mercado y poder elevar su precio? Y a enemigos nuestros que empiezan a infundir noticias y a crear rumores para crear disensión y expectativas falsas dentro del mismo club y dentro de la misma afición herediana. Así que mi llamado con todo el respeto, muy respetuoso para todos, es no coman cuento, dejen de comprar espejitos, dejen de comprar espejitos, las noticias que tengamos que dar, las daremos por los canales oficiales, como sucedió hoy con la tutores. E
3: don eh, don Juan Carlos, a propósito de, de, de las renovaciones, vimos que usted cambió su foto del perfil de Facebook, que sale con, con, con Jesse gris ya, eso es un mensaje claro y contundente de que Jenny Ruiz se en de
2: Es que Jensen nunca se fue. Jenny nunca se fue. Eh, es muy cansado. Pues Imagínense si nosotros, el si fuerte de Diana, sea el que sea, de los que estamos dentro de la Junta Directiva, dentro de los miembros o asesores o gerencias, tuviésemos que darle respuesta a todas las murmuraciones y rumores que salen a Diana, que nos dedicaríamos solo a eso, lo de la lo de la foto fue un espaldarazo a alguien que yo quiero mucho, muchísimo, e igual que lo hice hace poco también con un comentario que hice a favor de Randa Opepa, eh, precisamente para, para, eh, para salir de esa rutina y ese juego peligroso en el que algunos están entrando. Eh, el día que, que tengamos que dar la noticia, insisto, será por los canales oficiales, en este momento... Para hablar del, del caso en concreto, James Rick Ries tiene el contrato con el herediano, es ficha del herediano, está dentro de la planilla del herediano, y si él o cualquier otro jugador en algún momento teniendo contrato con el herediano quiere salir, pues se sentará con nosotros y hablaremos del tema. Y, y si se da alguna situación, y si tuviese que salir por decisión de él o decisión nuestra, lo comunicaremos en los canales oficiales. Mientras tanto, ...todo lo demás siguen siendo... ...rumores, ventas de humo... ...o colocación de espejitos...
1: Don Juan Carlos... ...y ya para, para cerrar ese tema... ...ha habido interés... ...por lo menos para tener eso... ...ha habido interés por parte de un zaprisa, ...ha habido interés por parte de, de... ...otros equipos... ...por un Jendrick Ruiz... ...en los últimos días... ...no,
2: no, no, no... no. ...y, y la tuviese tendría que haber sido comunicada... ...primero a nosotros o al jugador y nosotros seguimos como como tal de hecho eh, el mismo Yenrik Hoy postea también una foto de él besando el escudo es que es muy cansado estar en este tema la verdad es, que es muy cansado a Yenrik déjenme los pasa, está entrenando quiere empezar el campeonato jueves
4: tenemos partido.
1: sí el, el tema también de, de nosotros como prensa verdad por eso mismo es que eh, hicimos el contacto con su persona es precisamente para informarle a los seguidores del equipo Perdiano y que nos consultan cómo están esas situaciones, porque obviamente en un año como el del Centenario, la gente espera ver a este equipo florense con todo, entonces de ahí la consulta ante todo esto. Pero bueno, para cerrar ese capítulo, eh, por lo menos de, de posibles, o lo que se dice, esos movimientos de fichajes, no ha habido interés por parte de otros equipos, específicamente por estos jugadores. Ya para cerrar ese tema, Juan
2: Carlos. Y de hecho, y agradecer, pues, y hay una de las pocas eh, personas, o de las pocas páginas que fueron responsables en eso, fue al del deporte, que claramente lo, lo, lo estableció y hizo una, una acotación diciendo que por favor esperen a las noticias oficiales del club, que es precisamente el canal por el cual se debe, se debe dar las comunicaciones que corresponden.
1: Muy bien, don Juan Carlos, por cierto por acá, o oh, no sé si Marcos, si tiene usted otra consulta ahí, para después abordarlo a don Juan Carlos nuevamente.
3: Este, no, pero era, era este, también de, del tema de, de fichajes eh, ¿Se cierra ya el, 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 digamos, las contrataciones para el equipo o eh, se está negociando algo por el momento? ¿Hay algo ya hablado con algún jugador, principalmente si son jugadores extranjeros? ¿O no hay nada así planeado desde el día de último momento? Eh, vamos a ver, nosotros no vamos a
2: cerrar el periodo de inscripciones o de salidas hasta la fecha última eh, que está otorgada por reglamento. ¿Por qué? Porque se pueden dar muchas situaciones. Por poner un ejemplo que no está sucediendo, para lo aclaro por si acaso, pero que pudiese darse, que existe una oferta hoy por Germán Torres para irse al fútbol internacional, bueno, es una vacante que tendría que llenar, o que me compran a Brian Segura, porque hay una buena oferta, tendríamos que llenar esa vacante y tenemos de aquí hasta eso, entonces son situaciones que hay que considerar, una lesión de un jugador tendríamos que suplirlo o bien... Si una vez que el equipo entre en funcionamiento el cuerpo técnico a través de la gerencia deportiva nos dice necesito reforzar esta u otra área y entonces podría darse esas negociaciones eh, de todas maneras siempre eh, nuestro gerente tiene eh, avisorados de ciertos jugadores que le interesan a nivel nacional e internacional en el caso de que tuviésemos que traerlos o negociar con ellos acá pero en este momento la planilla está como está, está conformada como está, y si a algo se da, eh, ténganlo por seguro que lo comunicaríamos de inmediato.
1: Y nada más un, un detallito por acá, del 8673-8731, si me están llamando ahorita, por favor, este teléfono es solamente para, para mensajes, porque claramente estamos al aire. Entonces nos pueden escribir o mandar los audios al 8623 -725. 23, específicamente por acá nos pregunta un oyente, don Juan Carlos, sobre Kevin Galván si existe interés por parte de este jugador en el club esporte Herediano.
2: Eh, es la misma respuesta que acabo de dar la planilla está conformada como está y si es alguna negociación o algo que hacer en su momento se anunciará, eh, tenemos que escuchar cuál es la posición del cuerpo técnico que quiere poco estar trabajando realmente con el equipo como tal vamos a tener nuestro primer partido hasta el jueves y este, eso lo comunica a través de la gerencia deportiva que nos lo hace saber y lo analizamos en junta directiva para ver si se acopla a las necesidades y al presupuesto no se, descarta, entonces? no se descarta ni se acepta todavía como les digo, no tenemos nada en concreto hasta que no sea necesario porque no vamos a caer en el juego de, de comprar o de fichar lo que la gente quiere o lo que se espera por simple y sencillamente dar un mensaje nosotros necesitamos, si fuese el caso, fichar lo que necesitamos, única y exclusivamente, porque tenemos un planeamiento, tenemos un proyecto al cual darle seguimiento, que es consolidar a las figuras que ya tenemos y que están despojando. Bueno,
3: eh, don igual, pues, eh, ya se si, si vamos aquí el tema de contrataciones ya nos queda bastante claro, este... Bueno, eh, nos preguntan aquí varios clientes este, sobre lo que es los trabajos en el estadio. Este, ¿Cómo se está moviendo eso por lo de bueno, las piezas? Todo lo que sea, el anazón metálico viene de Guatemala, por los temas de, que hay en, en puertos, por lo del COVID, por lo de aduanas. Este, me parece que está un poco atrasado de eso por evidentes razones, pero. ¿Cómo está, ¿Cómo está planeado eso para los próximos días? ¿Cuáles serían los, los próximos trabajos a realizar en la cancha? Ya que se está nivelando una parte, otra que es de nivel, parece que es del lado, del lado de este. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo está eso ahorita?
2: Es, es, es interesante, igual vale, vale la, la pena acotar cómo está la situación. Las estructuras metálicas que nosotros hemos negociado con la empresa APSTA en Guatemala son estructuras prefabricadas que vienen ya a colocarse única y exclusivamente ya para ser instaladas pero las condiciones previas de estructura, de cimentación y de fundaciones que requieren esas estructuras para ser insertadas o implantadas nos corresponde a nosotros dárselas hechas esta es la parte que menos se ve porque es hacia abajo es profundidad que entonces no es solo excavar la gente lo que ha visto es cómo se demolió y lo que se ha excavado que se ha llevado un gran, un gran tramo del, del, del cronograma ya al lado este las, las condiciones y cimentaciones casi que están listas y en el lado oeste las vamos a empezar esas partes que no son visibles son las que generan o que devengan no solo más recursos económicos aunque parezca mentira porque imagínense que si van a tener una altura de cuatro pisos de estadio qué tan profundo tienen que ser las bases y las cimentaciones, y los muros de retención y demás para sostener esto. Eh, son estructuras que no se ven, que llevan muchísimo tiempo, pero que se están trabajando. De hecho, hoy hubo reunión entre todo el equipo de ingenieros de diferentes estructurales, eléctricos, electromecánicos, civiles, arquitectos y demás, eh, para terminar con los planteamientos y planeamiento de los cronogramas sobre todo porque ya se empieza con la cimentación del lado oeste. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos ir montando el lado oeste al mismo tiempo que se están terminando las cimentaciones del oeste, para que una vez que se termine de instalar el este, empiecen a trabajar el oeste y nosotros continuar con cimentaciones de norte y sur y así, eh, en forma paulatina. Que la gente no esté viendo trabajos no quiere decir que no se estén realizando, pero es que son profundos, tengo que decirles que son excavaciones profundas, y de ahí para arriba, toda la cantidad de cemento, de anclajes, de, de andamiajes y demás que tienen que ponerse para poder sostener esto.
1: Don Juan Carlos, eh, siempre con eso del estadio, en los últimos meses se han dado algunos impedimentos en cuanto a permisos y cosas de este tipo. ¿Cómo marcha esa área?
2: No, no, no se dieron impedimentos. Lo que se hizo fue una serie de recomendaciones en los planos que no estaban terminados, que son los arquitectónicos, que se coordinaron con bomberos y con la municipalidad. Ya todo se está avanzado eh, y lo que se hace es que se aprueban por etapas para ir desarrollándolas conforme vamos necesitando. Ya esa parte está bastante... Si no superada, ya casi superada.
1: Muy bien, no sé, Marcos, si tiene otra consulta, porque yo tengo varias todavía por acá.
3: Este, no, igual, sobre el, lo mismo sobre el estadio. Este, bueno, estaba el tema de lo de bomberos. Que, bueno, hay unos un, un, un impedimentos también que son cosas que no, básicamente básicamente, son Estado Nacional vez tiene lo que se venía pidiendo por parte de las regulaciones de bomberos. ¿Ya se logró agregar este, o se logró modificar los plazos de acuerdo a lo que se pedía? Lo, lo
2: primero que debería señalar ahí es que la coordinación entre la Municipalidad de el Departamento de Bomberos, y, el, y fuerza herediana y la Revolución Deportiva clubes por fuerza herediana respecto del estadio es absoluta, total y cordial, no es que haya impedimentos de bomberos, yo creo que ahí ha habido una, una mala información al respecto lo que hay es nosotros aprobamos unos planos que son prácticamente planos constructivos iniciales o demás con los que se dan los permisos los de, de, que dicen, aquí va a haber una puerta pero los planos arquitectónicos son los que de, determinan qué dimensiones, la colocación, cómo van a ser las salidas, etcétera, etcétera. Esos planos arquitectónicos fueron los que estuvieron en consulta con bomberos, ellos hicieron las observaciones, se integraron a los planos arquitectónicos y son los que fueron o están siendo finalmente aprobados por, por bomberos. Precisamente para qué? Para que las edificaciones que se van a establecer cumplan con todos esos requerimientos que ni siquiera el Estado Nacional los tenía cuando se hizo, porque son modificaciones en normativas que son posteriores a la construcción del estadio nacional
3: muy bien
1: don Juan Carlos con el tema de la reducción de gastos porque también los heredianos esperaban en algún momento se anunció que por ser el año del centenario se mencionó la posibilidad de fichajes bomba de, esos, de esas contrataciones que el herediano también en algún momento recientemente las hizo en el Herediano más bien, recientemente se hicieron. También para explicarle un poco a la gente que al ser un año tan importante como el del centenario, se ha tratado de reducir los gastos y que el Herediano tiene, eh, que el Herediano tiene una planilla para hacerle frente, para pelear por el campeonato en este centenario.
2: Sí,
3: definitivamente.
2: El, el año 2020, para llamarlo eh, o catalogarlo de alguna forma, el año de pandemia nos enseñó muchísimas cosas. Y una de ellas es que tenemos que ser sumamente responsables administrativa y financieramente para poder cumplir con los objetivos que están. Sobre todo porque si tomamos en consideración que casi todo el año 2020 no contamos con taquillas, que son aproximadamente un 20% del ingreso del presupuesto mensual de nuestra institución, entonces había que hacer recortes, se hicieron grandes sacrificios en los cuales participaron desde nuestro personal administrativo, nuestro personal técnico, nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores, todos hicieron sacrificios de salarios, de, de gastos que tuvimos que mermar una serie de situaciones para poder mantener operativo no solo el funcionamiento del equipo como ente deportivo, sino también el proyecto de infraestructura que estamos desarrollando. Entonces, yo sí eh, difiero con algunos medios que dicen que es que nosotros no hicimos fichajes bombas o no invertimos. Ahí está Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es un fichaje bomba. Le guste, más ser un equipo, que desearía tenerlo ahí. Lo que hicimos fue ser muy responsables y solo traer aquellas fichas o aquellos elementos en las áreas que consideramos que necesitaba un refuerzo.
1: Por cierto, don Juan Carlos, bueno, adelante Marco, ya, ya continúo eh, yo.
3: Sí, este, bueno, don Juan Carlos, este, me, me acaba de llegar aquí una nota sobre, este, para que usted también este, nos pueda hablar un poco más de esto, ya que también varios aficionados aquí nos, nos, nos comentan. Este, bueno, eh, hoy, 11 de enero, se realizó un convenio de pago con la caja, un convenio a 48 meses. Este, ¿qué, ¿Qué cosas vienen este, con este convenio? O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuánto es el monto que se está negociando o, o el monto que hay, que hay adeudado?
2: No, no, bueno, vamos a ver.
3: El convenio
2: que se realiza es respecto de algunas planillas extraordinarias que se realizaron. Sí, sí. Renuncia de nosotros a continuar con los procesos judiciales en los cuales se están cuestionando las planillas. Esa fue la negociación con la Caja Costarricense de Seguro Social, amplia, larga y que dio un excelente resultado y que nos permite pues, continuar adelante con, con esos y no estar en mora. A pesar de que existían medidas cautelares sobre las demás. Eh, sobre la, los, las cuotas extraordinarias lo que hicimos fue simplemente mediar un arreglo de pago sin renuncia de los derechos al litillo que ya están establecidos y reconociendo aquellas planillas o aquellas deudas existentes en las que podríamos o en las que realmente existe una deuda y sobre ese monto fue que se, se reconoció el pago y lo demás seguirá en pleito este, con esto
3: con este, con este arreglo de pago ya incluso queda habilitado para poder este, inscribir y inscribir miembros de, de su, su junta directiva.
2: Es correcto, de hecho estamos esperando, porque es parte de todo hoy, entre el viernes y el día de hoy se terminaron de finiquetar los últimos detalles legales, ya se firmaron los convenios que corresponden y los documentos, y esperamos que tal vez el día de mañana o pasado ya eh, este, este, se elimine la condición de morosidad de la Cruz por Herediano en el sistema del CISERE y ya podamos proceder con las inscripciones de personerías correspondientes.
1: Perfecto. Don Juan Carlos, ahora que, que tanto se habla de este tema de Marcel Hernández y, y lo del herediano, que los fichajes bomba y todo esto, yo quisiera que, que usted como presidente, como cabeza de, de, de fuerza herediana, haga un... a la afición, porque es el momento, en lugar de estar viendo lo que hacen otros equipos y de los cuales no se cuestionan los altos los altos fichajes, como sí se hicieron con el equipo herediano en otros momentos, el tiempo ahorita es para estar apoyando al equipo, mandarle toda la buena vibra, y estar unidos para lo que será este campeonato del centenario, que no va a ser, no va a ser un torneo, bueno, el, el del centenario será el siguiente, pero este campeonato que inicia el jueves, que no será fácil para el equipo herediano entonces también para que toquemos ese tema, y recalco, a diferencia del Herediano, otros equipos hacen fichajes grandes en tiempos de pandemia, en tiempos, pensaría uno de austeridad, y no se dice absolutamente nada, a diferencia del Club Esporte Herediano cuando lo hizo tiempo
2: atrás. Sí, vamos, vamos, vamos por partes, y retomando el tema de la caja, es parte de lo que estábamos hablando de una administración financiera y planificación administrativa adecuada y responsable. Si nosotros invertir, hubiésemos invertido en fichajes bombas de sumas extranóticas o millonarias, eh, no hubiésemos podido afrontar otro tipo de responsabilidades o de obligaciones que teníamos, y eso es parte de ser responsable. Ahora, si nosotros hubiésemos hecho, no todas, dos de las contrataciones bombas que han fichado otros equipos, especialmente unos de allá por el lado de la agonía, eh, yo tendría a la al Ministerio de Hacienda, a la Casa Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Trabajo, al OIJ llamando las oficinas y un helicóptero de la DEA, probablemente parqueados en el Estadio Ladio Rosabal Cordero, sin demeritar que estaríamos en todos los programas de radio, televisión y prensa escrita hablando de la, de, de la inversión y de dónde saca el dinero el cruz por el día. Eh, cada uno sabrá cómo lo hace y dónde lo hace. Nosotros lo que podemos decir es que nosotros vamos a pretender una administración transparente, financieramente, con estados auditados que se presentan ante la Junta Directiva de la Asociación y ante el Comité de Licencias de la Federación de Fútbol y con las fuerzas muy encaminadas en forma equilibrada no solo al proyecto de infraestructura, sino al proyecto deportivo. Eh, creemos que con el equipo que tenemos es de sobra para poder luchar por el campeonato y es exactamente lo que hemos organizado dentro, dentro de un, lo, los límites y parámetros que una, obliga, una administración responsable financiera y deportivamente nos obliga
1: eh, Don Juan Carlos, eh, Marco y amigos Radio Escuchas, vamos a la Junta de Protección Social, ya casi estamos de regreso en unos minutos
5: Buenas noches en efecto, los sorteos de la Junta de Protección Social que corresponden a esta hora vamos con nuevos tiempos, nuevos tiempos que le paga setenta veces la inversión. Número de esta hora es el 22, 22 le paga setenta veces lo invertido. No acepta reversible en esta ocasión debido a que se trata de un número par. 22 en nuevos tiempos y viene con bolita blanca, bolita blanca tampoco agrega las 200 veces del adicional reventado, repetimos, nuevos tiempos a esta hora tiene como número el 22, tres monazos es la nueva lotería electrónica y corresponde ahora el sorteo 762 y le permite ganar hasta... 650 veces la inversión. Estamos con tres monazos. Número 9 es el primero. 9 y 7 el segundo. 9 y 7. 3 monazos. 9 y 7. Y número 3. 9, 7 y 3 son los tres números de tres monazos. Si usted jugó, por ejemplo, modalidad de orden y colocó 9, 7 y 3, se ganó 650 veces la inversión. Repetimos entonces. Nuevos tiempos con el número 22, Bolita Blanca y Tres Monazos con los números 9, 7 y 3. Recordarles, perdón, mañana tendremos Lotería Popular Chances con un premio mayor de 80 millones de colones. Y al final viene el gran acumulado que está muy cerca, cada vez más de los 200 millones de colones. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar del Deporte.
1: Seguimos a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Adelante, Marco, con otra de las consultas para don Juan Carlos.
3: Sí, don Juan Carlos, este, aquí también la gente eh, por mediante Facebook nos pregunta. Bueno, este es un tema que, que no se volvió a hablar de más. Sin embargo, este, es importante saber cómo está su Este ¿Cómo está el club y cómo está con lo de el, el juicio con contigo en este caso al, al ser romper el contrato ya es, bueno un tiempo ya ha pasado su tiempo ya se sabe algo de esto
2: seguimos sí. en juicio es lo que te puedo decir seguimos en juicio en Costa Rica lamentablemente y aunado por la pandemia pues este, no se es tan rápido como se debiera además de que no es un proceso de, de poco de poco tiempo es un proceso muy largo los procesos ordinarios en este país son bastante largos y pues ahí vamos, este, a la espera de que haya, de que se vayan cumpliendo las etapas procesales que corresponden y, y esperar a ver qué pasa.
3: Don Carlos este, y otro, otra cosa más. Este, bueno, el hace un tiempo había este, perdido el juicio por los derechos de formación que demandó el Santos de Guapis con el jugador Justin. Justin Salles, este tema ya está solucionado o se sigue, se siguen?
2: No, ya, ya ese proceso se terminó, ese proceso se limitó, ya, ya eso es eh, página de la historia.
3: Ok, el pago, o sea, se tuvo que hacer el pago al equipo, tengo entendido que era un pago, pues, sí, pero 3 millones de mi
2: de... su menor a lo pretendido, un pago discutido, y al final de cuentas, pues, se realizó lo, lo se, se cumplió con lo que se ordenó.
3: Ok, cerrado ese caso ya, entonces. Totalmente, activado. Perfecto.
1: Don Juan Carlos, bueno, por acá también un par de consultas más. Eh, con respecto a lo de Jafet Soto y la audiencia la semana anterior, ¿qué nos puede comentar sobre esa situación con respecto a lo de el famoso tema de, de aquella conferencia de prensa y lo que había dicho Jafet eh, para el señor Leida? Eh,
2: lo que te puedo manifestar, por, porque no me lo permite el reglamento por temas de, de, de confidencialidad, es que fue una etapa procesal más, no se ha terminado, todavía está muy crudo, faltan etapas de valoración de prueba y demás. Y lo que fue fue una, una de las tantas etapas que lleva el proceso y falta todavía muchísimo por recorrer.
1: Y que es totalmente defendible el caso. Puede eh, eh, sí, sí, ser sí, favorable es que... para el equipo de
2: eh, Veamos la, el antecedente de Cabaño, ¿verdad? Que acaba de, de pasar con la Federación Inglesa. Por el término no, de Gracias Negrito. Eh, son connotaciones especiales y demás eh, abocativos y otros otros terminologías ahí pero que, que están en los en, conocimientos
1: muy bien don Juan Carlos eh, el tema del uniforme nuevo o uniformes nuevos para los próximos días en el Team Florense qué podemos comentar,
2: no los uniformes ustedes saben bien que nosotros los uniformes los sacamos a mitad de año ¿verdad? para el para el campeonato en junio en julio este, no ahora
1: Sí, porque la gente también hacía la consulta incluso que por ser los 100 años que, que si venían camisetas de, de diversas épocas del equipo arediano, entonces habrá que esperar a junio, por lo menos en los próximos meses no habrá ningún lanzamiento de uniforme para los jugadores ni tampoco para la gente en lo que respecta a camisetas o uniformes clásicos Don Juan Carlos
2: Recuerden que el, el año del centenario tiene 365 días llevamos 11 nada más todo a su tiempo las sorpresas se van a ir dando poco a poco y la gente las va a ir conociendo. Todo está debidamente estructurado, eh, modificado, planificado por la Comisión de Centenario y van a haber muy bonitas sorpresas durante todo el año. Entre esos temas con uniformes y con, y con aditamentos.
1: ¿Después de junio entonces?
2: Puede ser antes, dependiendo del tipo de aditamentos, pero de uniformes nosotros como fuerza de Diana ¿verdad? sí, el, el uniforme de competitividad es el que me están hablando. Nosotros siempre lo sacamos para el, para el torneo de junio-julio.
1: Muy bien, eh, para ir cerrando el tema, este de bueno, los temas que tenemos, ¿estará listo el estadio final de año, Juan Carlos?
4: No,
2: no, eh, soy categórico, soy categórico, porque no quiero crear falsas expectativas. este Tenemos un atraso de aproximadamente 3-4 meses. Yo cal calculo que el estadio estará siendo terminado. En el primer cuatrimestre del 2022, ya totalmente terminado, o sea, ya, ya para entrar en Suecia con absolutamente todo. Eh, el cronograma dice otra cosa, pero yo prefiero ser más conservador, porque pueden surgir muchas cosas de camino.
1: Muy bien. Don Juan Carlos, hay aquí un tema importantísimo que no se nos puede quedar. Dice: Saludos, amigos. Mi pregunta para Juan Carlos: ¿cómo se prepara también el equipo femenino para buscar el bicampeonato? Estamos
2: muy armados, el equipo empezó pretemporada, eh, incluso fuimos los pioneros en hacer pruebas médicas por primera vez a un equipo femenino en el país, eh, dándole la connotación que queremos de tratar de profesionalizar el fútbol femenino, es un equipo que, que ya viene de ser campeón, que realmente se reforzó, igual que el masculino, única y exclusivamente en las áreas que se requirieron, hubo muy pocas salidas, y además de eso viene el campeonato de la ANCAP, ¿verdad?, en, en materia femenina, y también estamos eh, listos para, para pelear eso.
3: Adelante, Marco. No, me, me ganó la pregunta yo, lo mismo, yo con el equipo femenino, precisamente eso, y cómo se mantenía el, el equipo de, de las quillas, porque bueno, ya tenemos un equipazo, pero sí hay que defender ese, ese campeonato, capa de espadas entonces me ganaron la pregunta, pero ya quedó claro.
1: Bueno, Juan Carlos, entonces... Eh si le queda algún detalle que le quiera comentar a los a los escuchas y a las personas que nos ven también por las redes sociales
2: No, agradecerles el espacio y sobre todo aprovechar este último momento para invitar a, a toda nuestra visión a que celebremos durante todo este año con el pecho hinchado, heridos, llenos de, de vanagloria, no importa que nos llamen petulantes, que nos llamen eh, odiosos, no importa tenemos 100 años de historia y en la primera página de la historia del fútbol de Costa Rica tiene tinta roja y amarilla. Y las escribimos muchas de esas páginas. El fútbol de Costa Rica tiene muchos soportes, sino que sus bases principales son de color roja y amarillo. Así que celebremos por lo grande, llenémonos de honor, de gloria, porque nuestra institución lo merece. 100 años de historia marcadas desde la primera letra con nuestro puño y letra no las, no las celebra cualquiera.
3: Juan Carlos, dice por acá
1: sí, eh, gracias dice por acá Juan Carlos eh, hacia la llegada de algún patrocinador fuerte para los próximos días en el Team Florense,
2: eh, estamos en negociaciones está, habría que esperar y como les digo si se logra eh, piriquitar lo que se finiquite lo anunciaremos por las, los canales oficiales
1: muy bien y nada más para ya recapitular eso, esta cuestión que es muy importante no hay interés por parte de estos jugadores de los que se ha hablado por parte de otros equipos, están a gusto, están tranquilos y continuarán en el equipo Diana.
2: Correcto, o sea, hasta donde nosotros estamos enterados, hasta donde están las comunicaciones entre jugadores y junta directiva, las cosas se mantienen como están, tienen contrato y son parte de la planilla rojiana.
1: Muy bien, ¿algo más Marcos? Si no, para ir cerrando ya con don Juan Carlos.
3: No, 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 creo no, que quedó todo muy claro, más bien, este Juan Carlos, muchísimas gracias por por bueno, explicarnos, explicarnos todo esto a fondo y toda la visión, porque si sí había una que otra dudilla ahí de esas cosas que pasan en el aire, pero hay que sacarlas, hay que sacar la duda. Entonces muchísimas gracias por sacarnos la duda y explicarnos.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad de poderse los aclarar, no solo a ustedes, sino a la afición en general.
1: Bueno, estaba con nosotros el licenciado Juan Carlos Retano Tarola, presidente de Fuerza Herediana, acá en Radar del Deporte, a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Continúe con nosotros porque vienen unos mensajes
0: importantísimos. Síganos por redes sociales. Facebook, Radar del Deporte. Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM Radar del Deporte
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por acompañarnos en esta edición de hoy de lunes 11 de enero Saludos cordiales para... Don José Ángel Cordero y Warner Cordero, el del Club del Trailero, que nos escuchan en San Isidro de Heredia, también para la profesora Desi Chacón y su hermano Jorge, para John Camacho, para Armando Céspedes, Paulo Esquivel, para Marlon y también para Viviana Hernández, que nos escriben al WhatsApp 86237223. ¿Usted tiene más saludos por ahí, Marco? Este... No, 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 no aquí,
3: sí, ya está me a ganar.
1: Bueno, igualmente somos de los mismos. Marco, importante todo esto de don Juan Carlos Retana para dejar claro eh, el tema principalmente de los fichajes, el tema del estadio también. Bueno, ya la sofafa había hablado con nosotros la semana pasada, el viernes, y dejó bien clarito que él está a gusto y que no se va del team forense Y ahora con esto de, de la salida de jugadores, el mismo Juan Carlos también lo explicó ampliamente que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de otros equipos. Entonces se mantiene eh, de, el tema de estos jugadores se mantiene en el equipo Rocky Amarillo.
3: Es sí, correcto, este, bueno, han dado eh, muchísimos rumores de salidas de varios jugadores, de intercambio jugadores inclusive, pero no y ya no. Ya lo no el técnico, ya lo no el presidente. Ya habló el presidente de la Asociación Cruz, de diálogo también. Entonces, este ahí, no hay más. La voz oficial este, ya se manifestó y pues por el momento eh, tenemos el equipo completo. Seguimos igual.
1: Y estar tranquilos. Eh, es importante acá no prestarle atención a este tipo de, de, de noticias que, que salen siempre cuando van a iniciar los torneos, cuando el herediano está en fase de, de semifinales o en fases decisivas del campeonato nacional, aquí lo más importante es unirse como afición, como seguidores del equipo herediano y darle todo el apoyo en este campeonato que empieza dentro de, de pocos días, porque leíamos en redes sociales, Marco, principalmente hoy, eh, no un reclamo, pero sí la manifestación de algunos aficionados con esto de los fichajes bomba por parte del equipo herediano, pero con la planilla que tiene el Team Florense hasta ahorita, yo creo que es más que suficiente para hacerle frente al torneo y para pelear de tú a tú por ese campeonato.
3: Sí, claro, bueno, equipo, equipo para el rato. no sé no si sé, tal vez sea correcto decir que tenemos dos equipos. Se pudo ver en los 90 minutos por la vida que perfectamente podemos armar dos equipos clase A en cualquier momento, entonces me parece que el equipo está muy bien armado ahora es cuestión de dejar trabajar al técnico que se acomode a el trabajo y, y bueno y ver y ver el, al equipo este jugar mejor día con día y, y pues bueno ahí ya ya nos toca ya nos toca la copa de nuevo entonces hay que celebrar el, hay que celebrar los 100 años de vida con con campeonato
1: sí eso por un lado el tema de la planilla, el Herediano, línea por línea, está bien conformado. Se reforzó en la zona de ataque, que fue uno de, las, de los principales problemas que tuvo el Team Florense el campeonato pasado. Entonces, por eso, hay que estar tranquilos, darle el, el voto de confianza al técnico. Eh, tiempo al tiempo también, porque los jugadores se tienen que ir acomodando a la idea de este entrenador mexicano... Fernando Palomeque, por lo men, pero por lo menos en cuanto a esto de la planilla, el Herediano tiene lo suficiente para hacerle frente y para pelear el campeonato. Y esto de los fichajes bomba, ya al Herediano le tocó en algún momento, ahí le volverá a tocar en otra oportunidad. Sí, también vale la pena comentar que en otras ocasiones era el Herediano el que hacía estos grandes, hablaba muchísimo, se decían muchísimas cosas y se cuestionaba el accionar. ...de Fuerza Herediana... ...el mismo Juan Carlos Retana... ...lo dijo hace algunos minutos... ...así que... ...amigos heredianos... ...demos de todo el apoyo al Team Florense... ...y no le prestemos atención a, a estas... ...a estas... Eh, ...informaciones que lo que... ...es desestabilizar... ...al aficionado Florense... ...y también a la parte dirigencial... ...así que... ...a esperar el próximo jueves... ...a las 2 de la tarde contra Sporting... ...el primer partido de este... campeonato de clausura para el equipo herediano en el estadio Ernesto Romoser a las 2 de la tarde y antes de eso vamos a vamos a ir con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual en los 107.1
0: FM. Haga crecer su negocio, paute con nosotros. Escríbanos al correo radar del deporte83@gmail.com o llámenos al 8381-8400. Radar del Deporte. ¡Garantizado! Servicio de mecánica en general 200 al este de la casa Cural en San Isidro de Heredia Búsquenos en Facebook o en Waze Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo
3: Ven.
0: Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano Usted las escucha primero en Radar del Deporte Radar del
3: Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual en edición de hoy, lunes 11 de enero. Queremos saludar a algunos de los, de los amigos y amigas que nos escriben a través del Facebook, que bueno, por acá nos dice Elmer Madrigal Esquivel, un creativo, dice que es lo que necesita el herediano para completar esa planilla. Pero bueno, ahí está Fabricio. A mí me gustaría ver a Fabricio que le dé más chance en este torneo porque condiciones le sobra, Marco.
3: Sí, bueno, Fabricio, Fabricio ya está explotando, sí, sí, este, sí le doy el beneficio de la duda, digamos, de que, de que ha jugado muy poco, no se le ha dado, tal vez, la oportunidad de jugar seguido, básicamente entra a cambio, siempre hay partidos que no juegan, entonces, características tiene, calidad tiene, sin embargo, me parece que es un poco de, tal vez de falta oportunidad, pero... Creo que él no dura mucho, eh. si a él le da eh, la oportunidad, no dura mucho para volver al nivel con el que se fue para Chile. Esperemos porque sí, es, es una posición que desde que se fue a Aguilar no hemos logrado llenar ese, ese juego en la cancha.
1: Sí, indudablemente. Yo espero que sea el torneo para Fabricio. Ramírez, saludos cordiales para don Ronald Rodríguez, allá en los Estados Unidos, en Boston, para don Federico Campos, en Ponce, Puerto Rico. ¿Algunos de los mensajes que nos llegan a través de Facebook, Marco?
3: Sí, bueno, son, son muchísimos, hay muchísima gente aquí la que nos saluda. No podemos saludar a toda la gente, eh, pero aquí nosotros traemos todos sus mensajes. Más bien, muchísimas gracias por el apoyo y esperamos que cada día sea más gente la que se la que acá.
1: Sí, indudablemente. Indudablemente el agradecimiento por el apoyo a este programa Radar del Deporte. Ya en el cierre de hoy, eh, lunes 11 de enero. Mañana vamos a tener un invitado muy especial. Desde ya les comentamos, eh, muy querido también por la afición del equipo Diano, Le tocó vestir la camiseta allá por la década de los 80 y también le tocó dirigir al equipo rojo y amarillo. Mañana nos va a acompañar el uruguayo César Eduardo Méndez que está en Panamá con el equipo San Miguelito, con el Sporting San Miguelito. Él nos va a acompañar mañana contándonos un poco sobre el accionar en ese club y también, por supuesto, sobre su paso en el equipo herediano como jugador y como director técnico. Así que cordialmente invitados a mañana con Don César Eduardo Méndez en radar del deporte Para que no se lo pierdan Y también para, por qué no, recordar algunas de esas anécdotas De cuando vistió la camiseta Del equipo herediano Como cuando se ganó la Copa Camel Allá por 1988 Así que tenemos un programa Tendremos un programa muy especial mañana Acá en Radio Actual ¿Qué más nos queda Marco? Ya para el cierre de este espacio este,
3: este, Ya estamos Sobre el tiempo Básicamente este, me parece que estuvo muy completo lo que nos explicaba hoy y todo lo que nos habló el este, señor presidente de Bola Leriana, Este Son muchos temas, la verdad, pero sí, eh, hay que ser de esos rumores que andan ahí, siempre hay que salir de esos rumores y qué mejor que con el presidente. Entonces, bueno, quedó claro, el equipo nadie se va, eh, queda abierto hasta el 2 de enero me parece que son las contrataciones, entonces queda abierto el tema de de... febrero. 2 de no, febrero, perdón queda abierto el tema de contrataciones y eh, bueno, el estadio se atreve un poco por las siguientes razones, pero se está trabajando entonces, este... Di no, me parece que un, va a ser un buen año para el equipo y di no queda más, a ganar, eh, a ganar esos torneos para tener ahí tener esos torneos este
1: de... Indudablemente, saludos cordiales para don Isaac León Para mi amigo Isaac León, sapricista pe, Pero que nos escucha noche a noche A través de eh, Radio Actual Así que las gracias también para don Gerardo Cabo López En los controles Y los esperamos mañana a las 7 de la noche Nuevamente en Radar del Deporte Con una entrevista con don César Eduardo Méndez Y otros temas muy importantes Y también les contamos Estamos trabajando en la página web Nuestro compañero Marcos Chávez que es el especialista en toda esta área, está trabajando fuertemente, así que atentos a la página web y también a las redes sociales de Radar del Deporte. 30 segundos, Marcos, y podemos repetir rápidamente las redes sociales de Radar del Deporte antes de despedirnos. Sí,
3: bueno, las redes este, sociales este, nos pueden seguir este, por Facebook, en Radar del Deporte, 1900 80 y Ajá, nos pueden seguir por Instagram en rdd.83. nos pueden seguir también por Twitter en Aroba Deporte Radar nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube también que ya lo visitamos que sería radar de deporte y como dice Juan este, próximamente, eh, ya próximamente les estaré eh, les estaremos avisando del de la, de, de, la, nuevo sitio web que vamos a tener para todos ustedes con muchísima información de básicamente una biblioteca, Juan, que hay muchísimo material. Correcto, correcto.
1: Pues hasta mañana, si Dios quiere, como siempre.
0: Radar
3: del Deporte A continuación presentamos Antena Deportiva.